0: « Nous avons choisi d'aller sur la Lune »«
1: 1955-1989, derrière le mur. »«
0: Vous ne trouvez pas qu'il est utile que l'homme aille dans l'espace ?»« Pour faire quoi ?»« Des fusées et des missiles. »« L'Amérique et la Russie soviétique sont en mesure de se frapper directement l'une l'autre. »«
1: Nous sommes le 4 octobre 1957. » Tous les postes radio de la planète captent cet étrange message venu de l'espace, les fréquences du Spoutnik, une petite sphère métallique de 58 cm de diamètre, le premier satellite artificiel en rotation autour de la Terre. Dans les rues de Paris, comme dans toutes les villes du monde, le public s'émerveille devant l'exploit scientifique. Il répond au micro d'Europain de Maurice Bruzek.
0: Sur le plan humain, quel sentiment éprouvez-vous à l'idée que les hommes pourraient bientôt faire la conquête de l'espace Et Si je devais avoir un sentiment, ça serait certainement un sentiment de fierté parce que j'ai une grande admiration pour les gens qui font ces trouvailles. Les Russes ont envoyé un satellite de 4 500 tonnes 500 dans l'espace. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez peur, peur. Ben Non, parce qu'on n'a rien vu. Vous avez peur à l'idée que ces satellites tournent autour de la Terre Mais pas du tout, pas du tout. Je trouve qu'on a toujours intérêt à élargir le, le champ de ses connaissances. Vous ne trouvez pas qu'il est utile que l'homme aille dans l'espace Pour faire quoi C'est merveilleux pour l'instant, mais plus tard. Une fusée de
1: première main, je veux bien, sans aucune tâche sur les coussins, je veux bien. Mais dans les états-majors occidentaux, on est beaucoup moins enthousiaste. Car si les soviétiques ont su placer un tel engin en orbite, ils sont capables de tirer un missile nucléaire. Or, il est là l'enjeu. Et dans cette ère spatiale qui vient de s'ouvrir, les communistes mènent la course en tête. Ils enchaînent les succès.
0: Ici, Moscou. Communiqué de l'Agence Space. Aujourd'hui, 14 septembre, à 0h, 2 minutes 24 secondes, heure de Moscou, la deuxième cosmique soviétique a atteint la surface de la Lune. Ainsi a été réalisé pour la première fois dans l'histoire un vol cosmique de la Terre sur un autre corps céleste. En l'honneur de cet événement remarquable, Des panions avec les armoiries de l'Union soviétique ont été transportés sur la surface lunaire.
1: Un moment historique suivi de très près par les équipes d'Europain depuis la station d'observation russe. Dans la
0: vaste salle devant les puissants récepteurs de radio, se pressaient des hommes qui écoutaient avec intensité la voix de la voyageuse cosmique. Cette voix se frayait difficilement passage à travers les bruits et les sifflements. C'était les derniers instants de vol. Tous ceux qui étaient dans la pièce avaient conscience de la portée sans précédent du moment. Il reste une minute de vol, dit Kutekov. Voilà qu'il envoie son dernier signal à la Terre. Ça y est. L'assupé soviétique est sur la Lune.
1: Et les exploits soviétiques ne s'arrêtent pas là un an plus tard, en 1958, l'Aïka, une petite chienne de 3 ans, trouvée dans les rues de Moscou, est envoyée dans l'espace. La voie est ouverte pour le premier vol habité par un humain. Le 12 avril 1961, Yuri Gagarin parle depuis l'espace. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin, il parle à la Terre depuis le Vostok. Écoutez sa voix. Je vois la Terre, la Je vous entends parfaitement, je vois la Terre, on peut tout voir, certains points du ciel sont couverts de cumulus. Je me sens bien, le moral est bon, je poursuis le vol, tout va bien, l'engin fonctionne normalement. Le commandant Yuri Gagarin est revenu sain et sauf sur la Terre, le premier vol humain dans l'espace cosmique s'est déroulé avec un complet succès.
0: Heure, Yuri Gagarine fait son entrée dans la salle de conférence de la maison des savants. Il est en uniforme, en uniforme de commandant de l'aviation. Chers camarades, commence Gagarine au début de sa conférence de presse. Bien des gens semblent intéressés par mon histoire. J'ai l'impression personnelle, dit-il, que l'absence de pesanteur n'empêche nullement de travailler et n'affecte nullement les capacités humaines. J'avais une très bonne visibilité de la Terre à cette altitude. On a pu déduire aussi des déclarations faites que les Soviétiques ont récupéré non seulement leurs cosmonautes, mais aussi le vaisseau spatial lui-même en assez bon état pour pouvoir le réutiliser. Qu'il pourrait y avoir bientôt d'autres essais de voyage dans l'espace, que la fusée qui emportera un homme vers la Lune, cette fois, est déjà en construction.
1: Cette fusée qu'évoque Maurice Lemay de Repin c'est Vosrode 2. À son bord, Alexis Leonov va réaliser la première sortie dans l'espace. On est en 1965 et Pierre-Henri, depuis Moscou, décrit cette première mondiale pour Europe 1. Première fois, j'ai vu apparaître un homme,
0: le premier homme, flotter dans l'espace pendant plusieurs minutes. L'image était un peu floue mais assez distincte cependant pour pouvoir apercevoir se hisser de l'intérieur de la capsule, la tête en avant. Il était vêtu de son casque du vêtement spécial des cosmonautes, couleur d'argent, et il était visiblement relié par une sorte de stylin au véhicule portait sur son dos les deux réservoirs d'oxygène, ainsi que les chaussures spéciales à ses pieds. Je le vis faire quelques mouvements horizontaux puis verticaux. un moment, je le revis dans la position, la tête en bas, et la première fois que j'assistais assis au premier saut périlleux dans l'espace.
1: À Moscou, on triomphe.
0: Dans les rues, la nouvelle a couru de bouche en bouche, tandis que les haut-parleurs des journaux diffusaient des airs militaires et patriotiques. C'est évidemment une très grande journée pour l'Union soviétique, une date aussi historique que le premier vol de Kagarine, puisque l'Union soviétique, qui ici des officielles, avec une avance appréciable, peut maintenant s'engager sur la voie des vols interspatiaux et sans doute à la conquête de la Lune.
1: Redescendus sur Terre, les cosmonautes ne manquent jamais d'attribuer leur succès au régime communiste
0: Gloire au grand peuple soviétique et à son tâche capitaine, le parti communiste léniniste qui mène le peuple de victoire en victoire
1: face à la propagande triomphante des soviétiques une son côté américain un certain abattement et un petit côté mauvais perdant
0: Mais la réussite russe n'a pas été sans pot cassée. C'est du moins l'avis de Marvin Kalb, correspondant de la CBS, qui depuis Moscou déclare tout net qu'il est persuadé que les Russes ont déjà essayé de lancer un homme en orbite et ont échoué. Par un coup extraordinaire du hasard, c'est le docteur Leonid Sedov en personne, le grand patron des programmes spatiaux de l'URSS, actuellement en visite aux états unis qui sur le même réseau CBS donnait un démenti au correspondant Marvin Kalb.
1: Il faut bien reconnaître que le programme spatial américain connaît une série d'échecs inquiétants. Les trois premiers lanceurs du programme Pioneer explosent au décollage. Quant au quatrième lancement, c'est un demi-succès. Écoutez le récit qu'en fait le correspondant de repas aux États-Unis, Jacques Tellier.
0: L'armée des États-Unis vient déchouer dans la course à la lune. Cette nuit, aux petites heures. On a appris rapidement que l'oiseau de l'armée, c'est ainsi qu'on nomme en termes familiers les satellites, que l'oiseau de l'armée n'avait pas la force nécessaire pour aller jusqu'à la Lune et même, comme il avait été prévu, pour la dépasser. Et
1: pendant tout ce temps, on ne compte pas seulement les fusées dans l'espace, on compte également les missiles dans les arsenaux. Place Rouge, à Moscou, 1968.
0: Comme à l'habitude, l'Union soviétique, à l'occasion du 1er mai, a fait étalage de sa puissance militaire les observateurs militaires étrangers n'ont pas noté de grandes innovations, mais plutôt des améliorations techniques apportées notamment au système de traction des fusées tactiques et stratégiques. De même, l'agence officielle a souligné que les tanks présentés ce matin étaient munis d'un équipement leur assurant une protection totale contre les radiations nucléaires.
1: Mais un tout jeune président américain, élu le 8 novembre 1960, a décidé de redonner la supériorité spatiale aux états unis Le 12 septembre 1962, le président John Fitzgerald Kennedy annonce son intention de conquérir la Lune. Un discours fondateur traduit sur Europe 1 par Pierre Belmar.
0: Je crois qu'il faut aller sur la Lune. Mais certains diront, pourquoi la Lune Pourquoi choisir ce but il pourrait aussi bien demander pourquoi escalader une montagne Pourquoi il y a 35 ans avoir traversé en avion l'Atlantique Pourquoi avoir conquis le Texas Nous avons choisi d'aller sur la Lune. Nous avons choisi d'aller sur la Lune dans cette décade et de faire d'autres choses. Non pas parce qu'elles sont faciles mais justement parce qu'elles sont difficiles.
1: Les états unis fusionnent leurs efforts dans une agence spatiale unique, la NASA, et les astronautes commencent à rattraper les cosmonautes. Déjà, cette année-là, John Glenn est en vol orbital, et Jacques Pousset, ingénieur à Cap Canaveral, donne de ses nouvelles en direct sur Europe 1. Euh,
0: Glenn, très bien, euh, il a, ça, s'est, ça s'est très bien passé, il se sent très très bien, il fait des, euh, des plaisanteries. Euh... Euh, à la radio, enfin, on est en contact radio avec lui, et il, euh, je vais les présenter il se sent très très bien. Il est là-haut, il se porte bien, tout va bien, seulement, euh, il faut quand même qu'il redescende. Si c'est un succès, enfin, si la réentrée est un succès
1: comme la, comme l'envolé l'a été, euh, j'ai pas besoin de te dire que ce soir, le Jacques Daniel, ça va couler. Enfin, nous ne savons rien sur le whisky ingurgité. En revanche, le correspondant d'Europe 1 a bien suivi sa parade triomphale après son retour sur Terre.
0: Nous sommes en face du Colonel England, il passe devant nous. Oh, 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 oh. D'un bout dans sa voiture à côté de sa femme, le vice-président Lyndon Johnson est à côté assis. C'est une voiture découverte et malgré la pluie, ils ont tenu à rester décapotés.
1: La NASA peut maintenant jouer son atout maître. Le 16 juillet 1969, à 13h32, le lanceur Saturn V décolle de Cap Canaveral. Oh.
0: Mise à feu des moteurs. La fusée est partie, décrochée.
1: Objectif Lune. Pour Neil Armstrong et son équipage, après 4 jours de voyage spatial à bord du vaisseau Apollo 11, et les auditeurs d'Europe 1 le vivent avec Albert Ducrot et Jean Morini à Paris, Julien Besançon à Houston, entre excitation et angoisse.
0: L'opération que vous étiez en train de décrire va avoir lieu. Alors, si vous voulez d'ailleurs, nous pouvons situer dans le temps à 21h5 minutes 5 secondes. Le LEM sera à 15 km. À ce moment-là, grand coup de frein. Et ce freinage brutal est prolongé par un freinage fin qui doit se terminer à peu près à 150 mètres d'altitude. J'appelle Houston, Texas, Julien Besançon. Jean Gorini, mise à feu pour la descente. Pilotage manuel repris pour le poser. il descente absolument vertical sur la Lune. Et comme vous le remarquez, il n'y a pas de description encore de cet endroit. Ils sont pris par leur manœuvres et le moteur. Je vous le rappelle, c'est une opération qui n'a jamais été faite. Jamais la NASA n'a fait fonctionner aussi longtemps ce moteur. Ok, engine stop. ETA à la We copy it down, Eagle. looking good here. Non, dans la lune. oui. Vous entendez ici l'approvisionnement l'heure précise, le 20 juillet 1969 à 21h 18 minutes le module lunaire a touché la lune
1: et soudain la voix de Neil Armstrong qui depuis l'échelle de son vaisseau contemple le sol lunaire
0: one small step for man,
1: one giant leap for un petit pas pour l'homme un grand bond pour l'humanité cette humanité qui applaudit l'exploit Armstrong marcher sur la lune oh.
0: Ça fait irréel. Regardez la lune là dans le ciel là maintenant. c'est pas seulement de les voir marcher, c'est de savoir qu'ils sont là-haut quoi. C'est le plus grand événement de de l'humanité depuis qu'elle existe ou pratiquement.
1: Cette fois, ce sont les Soviétiques qui font la soupe à la grimace.
0: Les réactions sont très faibles à Moscou ce matin. J'ai sous les yeux, le numéro de la Pravda, le seul journal à apparaître le lundi, en première page, vers le milieu de la page, un titre de deux colonnes de moyenne importance, ils ont alluni, et ensuite un point d'exclamation. Et je crois que ce point d'exclamation, à leur présente, est le seul commentaire qu'on puisse recueillir en URSS sur l'exploit américain de cette nuit.
1: Car les dirigeants communistes viennent de perdre leur avantage dans cette course aux armements qui se cache derrière la course à l'espace. Le président Kennedy ne s'y était pas trompé.
0: Il n'y a plus de problèmes allemands, américains ou européens, mais des problèmes mondiaux. Une menace contre l'Europe est une menace contre l'Amérique et aucun gouvernement de Washington ne pourrait se permettre de ne pas faire face à une telle menace. La défense était et est indivisible au sein de la communauté atlantique. Les états unis risqueront le sort de leur ville pour défendre celle de l'Europe.
1: C'est l'équilibre de la terreur nucléaire qui empêche la guerre froide de se réchauffer. La peur de cette destruction mutuelle assurée qu'évoquait le général de Gaulle, visionnaire déjà en 1962.
0: La Russie soviétique a maintenant, elle aussi, un armement nucléaire énorme et qui s'accroît tous les jours, comme d'ailleurs celui des États-Unis. Alors maintenant, l'Amérique et la Russie soviétique sont en mesure de se frapper directement l'une l'autre et même de se mettre réciproquement à mort, si peu s'en faut.
1: L'Apocalypse. Jamais l'humanité n'est passée aussi près de la destruction qu'en 1962. Le 16 octobre, les analystes en imagerie de la CIA se penchent sur des clichés pris au-dessus de Cuba par un avion espion. Et le président Kennedy s'adresse solennellement à la télévision, à sa nation et au monde. Au cours de la dernière semaine, nous avons eu des preuves incontestables de la construction de plusieurs bases de fusées offensives dans cette île opprimée. Ces sites de lancement ne peuvent avoir qu'un but, la constitution d'un potentiel nucléaire dirigé contre l'hémisphère occidental. Sur Europe 1, le correspondant aux États-Unis, Jacques Tellier, décrypte une situation explosive.
0: Les photos exhibées hier soir par le Pentagone, photos qui n'étaient pas truquées, sont pourtant probantes. Elles montrent des bases de lancement de fusées de portée moyenne dirigées vers le sud-est des États-Unis. Un convoi est en route, dit-on, chargé de fusées soviétiques. La première épreuve sera l'interception des bateaux. Puis, si Castro ne démantèle pas ses bases, les débarquements ou bombardements américains pour les démolir. Washington a prévu toutes les réactions possibles à Berlin, en Iran, en Turquie, au Vietnam, en Corée. Toutes les bases américaines sont en état d'alerte et les bombardiers stratégiques sont au-dessus de l'océan, attendant que le signal pour piquer vers leur objectif.
1: Durant 12 jours, les deux superpuissances se font face et se jaugent. Le risque d'un dérapage est énorme, car aucune procédure de communication directe n'existe encore. Quelques mois plus tard, Kennedy et Khrushchev créeront le fameux téléphone rouge.
0: Cette ligne donne la possibilité aux chefs des deux gouvernements d'entrer en liaison directe à n'importe quel instant pour échanger des messages urgents. Le but de l'installation de cette ligne est d'éviter toute occasion de malentendus dans les relations des deux États. La ligne nouvelle donnera le moyen technique d'effectuer des échanges privés et rapides.
1: Un premier traité de limitation des armements sera signé. Dans la foulée, il interdit les essais nucléaires inaugurant une nouvelle phase, la détente.
0: Le communiqué publié à Moscou indique que les trois gouvernements qui ont signé le traité ont convenu que ce traité
1: est un premier pas important vers la détente internationale et le renforcement de la paix. Maurice Schumann, le ministre français des affaires étrangères, salue cette première avancée, mais il rappelle aussi que le long chemin vers la paix passera par la reconstruction de l'Europe.
0: L'événement est un événement attendu et en lui-même, bien entendu, un événement heureux. Comment le résumer C'est la stabilité dans l'équilibre de la Terre. J'ai dit un événement heureux, mais ça n'est évidemment pas une situation idéale et vous savez que le but de la politique française, et le but même de la construction européenne, c'est de substituer à l'équilibre de la terreur la vision d'un autre univers.